0: Jesus, wir danken dir jetzt hier für die Gemeinschaft unter deinem Wort. Bitten dich, dass wir heute belehrt werden, dass wir erbaut werden, ermuntert werden durch dein Wort und dass es ja in unseren Herzen sich mit Glauben vermischt. Amen. 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 Markus Evangelium Kapitel 9, da lesen wir jetzt die Verse 14 bis 16. Und die Überschrift lautet heute Streitigkeiten. Lesen wir Vers 14. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und alsbald, als die ganze Volksmenge ihn sah, war sie sehr erstaunt. Und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr euch mit ihnen? Kommt gleich noch ein paar Verse hinzu. In diesem Text, den wir heute durchgehen, da steckt ganz viel Belehrung für uns drin. Hier redet, hier redet Gott zu unseren Herzen. Und darum ist es wichtig für uns, dass wir das verstehen, was uns das Wort Gottes hier mitteilt. Wir lesen, wie die Jünger von einer Volksmenge umringt waren und auch von den Schriftgelehrten, die sie ja offenbar angegriffen hatten und nun mit ihnen stritten. Die Schriftgelehrten, das wissen wir, das waren ja religiöse Menschen. Und die Volksmenge, die waren auch religiös. Das war für diese Volksmenge auch hochinteressant, diesen Wortwechsel zwischen den Schriftgelehrten und den Jüngern mitzukriegen. Das war für die was Besonderes. Die hörten zu, diese Volksmenge, und die waren Zuschauer, die sahen und hörten. Und heute, da würde man sagen, die waren einfach nur neugierig und sie gafften, kennen wir ja. Tut man ja heute auch so, wenn was Besonderes passiert ist. Und dieser Begriff Volksmenge, da müssen wir mal gucken, was das genau bedeutet. Eine Volksmenge, das ist ja die breite oder eine breite Masse von Menschen, die auf dem, ja, die auf dem breiten Weg sind und denen im Prinzip alles egal ist. Die hören nur, und wollen zugucken, aber mit Gott wollen die eigentlich nichts zu tun haben. Kommen da gleich drauf. Man gibt vor, gläubig zu sein. Und man beruft sich darauf, wie es hier alle tun, dass sie Juden sind. Die Volksmenge, das waren gleichgültige Leute. Denn anstatt aus dem Gehörten zu lernen und zu verstehen, da haben sie nur auf die Obersten geguckt und geguckt, was, was die denn dazu sagen. Man war nicht in der Lage, sich eine eigene Meinung zu bilden oder zu machen. Denn Sünde macht tatsächlich dumm. Sünde macht dumm. Und man kann es nur noch nachplappern, was andere sagen. Das war damals so, und das ist auch heute so. Die liefen also als Volksmenge dem Herrn Jesus nach und fingen an, mit den Jüngern zu streiten. So wie es auch die Schriftgelehrten gemacht haben. Haben sie denen nachgemacht. Und wir werden gleich sehen, wohin das führt, sich gegen, sich gegen Gott aufzulehnen und zu streiten. Streit. Und Auflehnung führt immer zum Sturz. Wer sich nicht verändern lassen will, wer die, Belehrung, wer die Belehrung durch das Wort Gottes nicht haben will und sich nicht für, sondern gegen sein Wort entscheidet, der streitet gegen Gott. Das ist so. Und da wird auch niemals Veränderung zum Guten sein. Geht nicht. Der Jesus könnte Veränderung schenken. Könnte er. Er möchte die Menschen ja verändern. Und wir sollen ja dem Bilde nach Römer 8, 29, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig sein. Gott will, dass wir uns verändern. Diese Volksmenge die da mit den Schriftgelehrten gegen die Jünger stritten, hatten, die hatten doch sogar mal ausgerufen oder später dann Hosanna gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn Markus 11. Da war ja Freude, Heiterkeit. Hier sieht man das ganz deutlich, dass diese Volksmenge sich beeinflussen lässt. Die haben keine eigene Meinung. Denn schon wenig später haben sie gerufen, hinweg mit diesem, hinweg mit diesem. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist, das ist die Volksmenge. Es ging ja schon im Alten Testament los, als sich Gott seinem Volk Israel in, ja in besonderer Weise offenbart hat. Er war doch ihr Gott der sein Volk aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Sie hatten doch alles erlebt, die Israeliten, wie Gott die Plagen über Ägypten brachte. Die hatten doch erlebt, wie Gott durch diesen starken Ostwind das Wasser spaltete und sie dann trockenen Fußes durch das Meer hindurchlaufen konnten. Haben die alles mitgekriegt. Und sie hatten es erlebt, wie Gott vor ihnen herzog. nicht Am Tag in dieser Wolkensäule und nachts in der Feuersäule, um ihnen den Weg zu leiten. Sie hatten doch erlebt, wie sie 40 Jahre mit göttlicher Speise, mit diesem Mann versorgt worden sind. Das ja wie Kuchen und Honig schmeckt. Was haben die alles erlebt und doch nichts begriffen? Es fehlte ihnen an nichts. Es fehlte ihnen an gar nichts. Das Einzige, was ihnen fehlte, das war die Liebe und der Glaube an ihren Gott. Die waren unzufrieden und die fingen sogar an zu murren. Und eben dieses Volk, das doch die Wohltaten des lebendigen Gottes erfahren hatte, die haben dann später sogar in der Zeit Samuels, was haben sie da gemacht? Da haben sie gerufen, dass sie einen König wie die Nationen haben wollen. Die wollten das so haben, wie es die Heiden hatten. Wir können das lesen in 1. Samuel 8, Vers 5. Ab Vers 5 geht's los. Wollten die etwa so sein wie die Heiden, wie die Nation? Das geht doch nicht. Sie waren doch sein Volk. Und schon damals redete Gott zum Samuel und sagte, hat er ihnen gesagt, nicht dich, Samuel, nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass nicht ich König über sie sein soll. 1. Samuel 8, Vers 7. Sie sind doch sein auserwähltes Volk zum Besitztum auf dieser Erde. Und auch ihre Messias, den Herrn Jesus, den haben sie verworfen. Und dennoch und trotzdem gab Gott seinem Volk diese großen irdischen Verheißungen. Sie haben eine herrliche Zukunft im tausendjährigen Reich. Und vorher müssen sie durchs Gericht. Aber vorher müssen sie durchs Gericht. Und wir, wir haben viel größere Verheißungen als Israel. Weil unsere Verheißungen nicht irdisch sind. Unsere Verheißungen sind himmlisch. Wir dürfen uns freuen, dass, dass unser Gott uns in seine Gemeinschaft ruft und wir mit dem Gericht nichts zu tun haben. Auch wenn das manche verrückte Gläubige erzählen. Wir kommen nicht ins Gericht. Denn unser Herr Jesus hat für uns am Kreuz unser Gericht auf sich genommen. Er starb für uns als Beweis seiner Liebe. Das ist die frohe Botschaft. Es ist das Evangelium der Gnade. Im Alten Testament, da wurden ja Tiere geopfert. Die sind beim Opfern gestorben, haben ihr Leben gelassen. Für uns brauchte kein Tier zu sterben. Denn Gott selbst kam in Gestalt seines Sohnes. Er wurde Fleisch und er starb für uns. Das glauben wir, wir wurden aus Glauben, aus Gnaden errettet. Wir haben das angenommen und sind sein Eigentum geworden. Und wir wissen jetzt, dass die Volksmenge in unserem Text das religiöse Israel ist. In unserem Text ging es um Streit. Um eine, um eine Auseinandersetzung. Und wir erkennen hier in diesem Text die Unfähigkeit der Jünger, nämlich in Vers 18. Wir lesen jetzt mal ab Vers 17 und kommen dann in Vers 18. Da kam einer aus der Volksmenge und sprach. Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. 18. Und wo immer er ihn ergreift, reißt er ihn. Und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen. Und er magert ab. Jetzt kommt es. Und, er sprach, und ich sprach zu deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten. Und sie vermochten es nicht. Tja. Die Jünger sollten also diesen besessenen Sohn heilen. Der Mann aus der Volksmenge, der war mit seinem Sohn zu den Jüngern gekommen. Und sie vermochten es nicht, steht da. Der Streit, den sie da führten, war das Ergebnis der Unfähigkeit der Jünger. Wir müssen immer festhalten, dass es zwar nicht die Jünger waren, die hier stritten, sondern dass die Schriftgelehrten mit den Jüngern stritten. Es das heißt ja in Vers 14, er sah eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Gut, zum Streit gehören immer zwei. In diesem Vers werden wir also, oder erkennen wir also die Verursacher des Streites. Aber es geht hier nicht um die Frage, wer den Streit angefangen hat. Es geht hier nur um den Streit. Die Jünger, die haben doch über Jahre, über Jahre die Belehrung des Herrn Jesus gehabt. Den Schriftgelehrten, wenn die denen nichts geantwortet hätten, wenn die ihnen denen keine Erwiderung gegeben hätten, sondern wenn sich die Jünger, an den Weg des Gehorsams gehalten hätten und sich wegen ihrer Untauglichkeit gebeucht hätten und still gewesen wären, das wäre der richtige Weg gewesen. Und dann wäre es auch nicht zum Streit gekommen. Doch weil sie nicht den Weg des Glaubens ging, weil sie ungehorsam waren, gab es Streit. Und wegen des Streits konnte letztlich der Junge nicht geheilt werden. Und das sollten wir nie vergessen, was sich damals ereignet hat. Gott will auch uns belehren durch solche Mitteilungen. Wir sollen doch wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Und was wir zu tun haben und was wir zu lassen haben um einzig und allein dem Herrn Jesus zu gefallen. Wir sollen nicht zum Anlass für einen Streit sein. Sollen wir nicht. Und uns auch nicht auf einen Streit einlassen. Sollen wir nicht. Weil nämlich Streit an unsere Fruchtlosigkeit und unsere Untauglichkeit zur Folge hat. Es das heißt doch, in 2. Timotheus 2, Vers 24 lese ich mal vor. Ein Knecht steht da, das ist wichtig, ein Knecht des Herrn. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist. Ein Knecht des Herrn steht da. Ein Knecht. Wer diese Anweisung im Timotheusbrief nicht befolgt, der ist kein Knecht des Herrn. Der verleugnet, der verleugnet seine Knechtsstellung. So sieht das aus. Und letztlich verleugnet er den Herrn Jesus selbst durch Streit. In Matthäus 12, Vers 19 da lesen wir was ganz Schönes über unseren Herrn Jesus. Lese ich euch vor. Da steht, er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Der Jesus war ruhig. Der Jesus wird also nicht streiten, und das hat er auch nicht, bis hin zu seinem Tode. Bis hin zu seinem Tode lesen wir nichts von Streit und nichts von Zank, nichts von Hader. Und darum gab es beim Herrn Jesus auch keine Fruchtlosigkeit, so wie bei den Jüngern, wie bei uns oftmals. Sonst hätte das Weizenkorn, das in die Erde fiel, nicht diese kostbare Frucht hervorbringen können. Da wäre viel Frucht ausgeblieben, so wie es auch die Jünger erlebt hatten. Der Streit war da, die Frucht blieb bei den Jüngern aus. Darum sollen wir aus diesem Text lernen und uns ermahnen lassen, nicht zu streiten, nicht mit Menschen und schon gar nicht gegen das Wort unseres Herrn denn dann streiten wir gegen unseren Herrn Jesus selbst. In Römer 8, Vers 14 heißt es, denn so viele, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Um Söhne Gottes zu heißen, hat uns Christus durch seinen Tod am Kreuz erlöst, uns durch sein Blut erkauft und zur Sohnschaft gebracht, so dass auch wir, so wie der Herr Jesus Friedensstifter sein können und auch wirklich Frieden stiften können, wir müssen uns mal fragen, wie uns andere Menschen sehen, wie die uns erkennen als Friedensstifter können nämlich meistens andere viel besser beurteilen als wir selbst. Und am allerbesten kannst der Herr Jesus beurteilen. Die Jünger in unserem Text, die stritten also mit den Schriftgelehrten. Wieso haben die sich auf diesen Streit eingelassen und haben es nicht getan wie ihr Meister, der sich ja nicht gestritten hat? Was ist der Grund, warum die Jünger des Herrn in diesen Streit verwickelt waren? Mal überprüfen. Wenn wir diese Begebenheit lesen in Markus 9, dann fällt uns doch eines auf. Der Herr Jesus war nicht dabei. Der war nicht da. Der war nicht da. Er war nicht bei den Jüngern wollen wir mal nachforschen, überprüfen, wo denn der Herr Jesus war? Wieso war er nicht dabei? Wir lesen davon in Markus 9, Abvers 2. Können wir mal nachlesen. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes mit und führt sie auf einen hohen Berg, steht da, besonders allein. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Wollen wir jetzt nicht darauf eingehen. Nur um zu zeigen, wo der Herr Jesus war. Wir nennen diesen Berg ja auch, den, den, diesen hohen Berg, den Berg der Verklärung. Genau da, das war ja die Frage, genau da war der Herr Jesus und auch drei seiner Jünger gewesen. Und die anderen neun, die waren da unten bei der Volksmenge und stritten. Von dem Berge der Verklärung, da kam er herunter und kam zu den anderen Jüngern, die mit den Schriftgelehrten inmitten der Volksmenge stritten. Ja. Er kam von oben herunter und kam in das Elend dieser Welt, wo sich die Seinen mit den anderen stritten. Er trat mitten hinein in die Welt, wo der Teufel die Menschen quält und sie belügt. Da kam er hin. Wenn Streit da ist und auch wir streiten, dann sind auch wir in einem Zustand, der den Herrn Jesus nicht verherrlicht. Im Gegenteil. In unserem Text kam der Herr Jesus zurück und da war der Streit in vollem Gange. Wäre es, ja meine Frage, wäre es womöglich so nicht zum Streit gekommen, wenn der Herr Jesus nicht weggegangen wäre und nicht auf diesen hohen Berg gegangen wäre? Mit Sicherheit wäre es dann nicht zum Streit gekommen. Es ist doch so, dass, wenn bestimmte Menschen in der Nähe sind, dann kommt kein Streit auf. Ja, dann reißt man sich zusammen. Aber wehe, wenn dieser eine, der da Frieden stiftet, weg ist. Dann geht's los. Aber richtig. Der Jesus hat wirklich Frieden gestiftet. Ja, Frieden gemacht. Durch das Blut seines Kreuzes. Er war friedlich. Er wurde das Lamm Gottes genannt. Gott möchte Veränderung in unseren Herzen. Das heißt doch nicht umsonst in Matthäus 5, Vers 9, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Das ist doch für uns. Und unser Herr Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Und weil er nicht hier geblieben ist auf dieser Erde, da nehmen sich einige freche und eigenwillige Gläubige heraus, gegen ihren Gott streiten zu können. Manche Gläubige, die sind mit irgendwas, mit irgendeiner Sache nicht einverstanden. Ah. Obwohl diese Sache unter der Zulassung Gottes geschehen ist. Wir müssen nicht mit allem einverstanden sein, aber wir sollen Dank sagen in allem. Streit ist immer Anklage gegen Gott und zwar immer, weil Gott uns verboten hat zu streiten. Warum ließen sich die Jünger auf diesen Streit ein? Den Jüngern denen fehlte der praktische Glaube, ihnen fehlte das Vertrauen zu Gott. Genauso wie auch heute, jedem Gläubigen, der streitet, der Glaube fehlt. Es sind solche Geschwister, die dem Herrn Jesus vor seinen Augen die vor seinen Augen streiten, denen fehlt der Glaube. Für solche Geschwister ist Fürbitte nötig und rufen zum Herrn. Ein echter Friedensstifter, der lebt doch in der lebendigen Hoffnung. In der lebendigen Hoffnung, er lebt bewusst mit Christus und reinigt sich selbst, gleich wie auch er rein ist. Der Herr Jesus tadelt die Jünger dann. Er tadelt sie. In Vers 19, da sagt er zu ihnen, ungläubiges Geschlecht. Lesen wir mal. O ungläubiges Geschlecht, sagt er. Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Die Jünger hatten keinen Glauben. Und wir? Haben wir den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, so wie es in Jakobus 2, Vers 1 von uns verlangt wird. habe den Glauben, steht da, unseres Herrn Jesus Christus. Hätten wir diesen Glauben, dann wären wir Friedensstifter. Und das würden dann auch alle erkennen und alle würden das bestätigen können. Nur wo der Herr Jesus, nur wo der Herr Jesus den ersten Platz in unseren Herzen hat, da ist kein Streit und da ist kein Zank. Ob andere so über uns reden können? Wenn uns andere als Friedensstifter erkennen, dann sind wir dem Herrn Jesus ähnlich. Dann sind wir ihm ähnlich. Und dann wird wenigstens ein bisschen Glauben da sein. Es ist übrigens kein Glaube, wenn wir selbst denken, wir hätten Glauben. Wenn dann nämlich Prüfungen kommen, dann können wir dem Herrn Jesus nicht mal ja nicht mal das Geringste vom Glauben entgegenbringen. Weil nämlich kein Glaube da ist. Da ist vielmehr Unglaube. Unglaube. Ob wir das nun hören wollen oder nicht. Das ist die Wahrheit. Weil es das Wort Gottes so sagt. Unglauben führt immer Streit herbei. Und da müssen wir aufpassen. Es ist reicht aus, nur einmal unachtsam zu sein. Es reicht aus. Und sofort wird das alte Fleisch zu, zu neuem Leben erweckt. Und dann bricht alles Böse aus uns heraus. Und der Streit ist da. Unser altes Fleisch, das ist nämlich nicht friedensstiftend. Das geht auch nicht. Im Gegenteil, unser Fleisch liegt im Streit gegen Gott. Bis heute. Und genau darum hat Gott auch das Urteil des Todes über unser altes Fleisch ausgesprochen. Denn unser Fleisch, das ist durch und durch verdorben. In Hebräer 11, Vers 1, da geht es um den Glauben. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, steht da, dass man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Das ist Glaube. Die Frage ist also, wie es denn mit der Verwirklichung unseres Glaubens aussieht. Bei den neuen Jüngern, die da bei der Volksmenge waren die da stritten. Da war keiner dabei, der Glauben hatte. Keiner. Da war keiner bei, der Glauben hatte. Und die drei, die anderen drei, die mit dem Herrn Jesus auf dem Berg waren, hatten die mehr Glauben gehabt? Waren die besser dran? Leider nicht. Denn auch der Petrus, das wissen wir, der war doch auch einer der drei, der mit auf dem Berg war. Und der Petrus, der schlug später sogar dem Malthus mit dem Schwert auf den Kopf und das Ohr, das Ohr abgehauen. Ne? Leider nicht. Unglauben heißt doch, Gott nicht zu vertrauen. Nicht zu vertrauen, sondern sich selbst zu vertrauen. Das ist Unglaube. Schon in Jeremia 17 Vers 5 lesen wir dazu, da steht, verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut und auf Fleisch und seine Arme macht und dessen Herz von Jehovah weicht. Auf Menschen zu vertrauen ist auf Fleisch zu vertrauen. Und es wird nicht im Glauben der Arm Gottes bewegt, sondern der Arm des Fleisches, weil man auf fleischliche Kraft vertraut und das Herz von Gott weicht. Da kommt es unweigerlich zu Niederlagen im Glaubensleben. Das war auch damals bei den Jüngern so und auch heute bei uns. Es sollte uns doch Wichtig sein, Friedensstifter zu sein. Ja, Frieden zu stiften und nicht Streit. Ist uns das ein Herzensbedürfnis vor Gott? Wenn nicht. Wenn uns das kein Herzensbedürfnis ist, dann kann der Herr Jesus uns davon auch nicht befreien. Es muss uns schon eine Last sein, eine Last auf unseren Herzen sein, die wir dem Herrn Jesus immer wieder bringen. Und das gilt nicht nur für unsere Streitsucht. Der Glaube der Jünger hatte für die Heilung, ja für die Austreibung nicht ausgereicht. Die hatten nicht mal den schwachen Glauben, um still zu sein und auf Gott zu vertrauen. Und was passiert, wenn man nicht still ist? Dann wird gestritten. Dann kommen Streitfragen auf. Und Zweifel kommt hoch. Und man stellt das Wort Gottes in Frage. Ich denke aber, ich meine aber. Dann zeigt es sich. Dann zeigt es sich, dass man nicht mal den schwachen Glauben hat, den man sich einbildet den sich auch heute viele einbilden zu haben, die man gerne haben möchte, aber nicht hat. Es ist kein Vertrauen zu Gott. Hätten die Jünger diesen schwachen Glauben gehabt, dann wären sie still geblieben. Dann wären sie ruhig geblieben. Und hätten geschwiegen und auf Gott vertraut, dann wäre es nicht zum Streit gekommen. Und dann wären sie glückselig, wie wir es eben Matthäus 5 gelesen haben. Dann wären sie glückselig und würden Friedensstifter genannt werden. Doch ihr Glaube reichte dafür nicht aus. Und bei uns müssen wir uns fragen. Ja, könnte man ja sagen, wir haben ja Glauben. sonst wenn wir ja nicht errettet wird so mancher denken. Doch Gott will mehr als nur Errettete zu haben. Der möchte auch Nutzen von uns haben. Und das geschieht durch Aufnahme des Glaubens in unseren Herzen. Denn mit den Herzen wird doch geglaubt, damit der Herr Jesus uns gebrauchen kann für sein Werk. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Das ist die Frage. Oder lassen wir diese Worte nur durch unsere Ohren strömen, so frei nach dem Motto, links rein, rechts raus? Das ist furchtbar undankbar, wenn Gottes Wort verkündigt wird und wir hören nicht mal zu. Denn der Glaube kommt doch aus der Verkündigung. Römer 10, Vers 27. Also ist der Glaube aus der Verkündigung. Und es geht weiter. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und wenn wir der Verkündigung aus Gottes Wort nicht glauben, dann kommen wir aus dem Unglauben nicht raus. Der Paulus schreibt in 1. Timotheus 6. Die Verse 3 bis 5 lese ich vor. Wenn jemand anders lehrt und nicht beitritt, den gesunden Worten, Orte Gottes, die durch unseren Herrn Jesus Christus sind und der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank, jetzt kommt an Streitfragen und Wortgezänken, da kommt das her. Aus welchem entsteht Neid, Hader, Lästerungen, böse Verdächtigung und so weiter. Im 2. Timotheus 2, Vers 14, da geht es noch weiter. Dies bringe in Erinnerung, ermahnt der Paulus in Timotheus. Dies bringe in Erinnerung. Das machen wir gerade. Indem du ernstlich bezeugst, nicht Wortstreit zu führen was zu Nichts Nütze ist, steht da, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. So sieht das aus. Für die Volksmenge damals war es zum Verderben. Und das ist auch bis heute überall so, wo Streit ist. Unter Nachbarn, unter Geschwistern, in der Familie. Wir können es an dieser Stelle sagen, wie schade es ist und um wie viel Frucht sich die Kinder Gottes betrügen lassen, wenn die sich auf Streit einlassen. Wir reden von Gläubigen, die von einem lebendigen Gott geliebt sind, die durch das Blut des Sohnes Gottes erlöst sind. Und sich mit anderen und auch untereinander streiten? Das kann doch nicht sein. Der Streit, der fängt nicht nur mit irgendeiner falschen Äußerung an. Denkt man ja. Sondern der Streit, der liegt bereits tief im Herzen, in unserem Herzen. Wer das nicht sieht und nicht an sich selbst erkennt, der glaubt dem Wort Gottes nicht. So wie es damals bei den Jüngern war, finden wir auch heute keine Friedensstifter oder nur wenige. Und wer auf das Fleisch vertraut und versucht mit fleischlichen Waffen zu kämpfen, der steckt im Unglauben. Und der ist noch nicht mit Christus am Kreuz gestorben. Wir Kinder Gottes sollen nach Römer 6, Vers 5, in Gleichheit seines Todes mit ihm am Kreuz gestorben sein. Denn nur der Herr Jesus ist der wahre Friedensstifter, der uns den wirklichen Frieden brachte. Vielleicht denken jetzt einige, naja, wenn der Herr Jesus hier bei uns auf der Erde sein würde, dann würden wir besser nachfolgen und seinen Willen auch besser tun können. Diese Meinung ist vollkommen falsch, weil uns das Wort Gottes darüber Belehrung gibt. Diese neuen Jünger, die Lauten stritten, die täglich in der Gegenwart, die täglich in der Gegenwart des Herrn Jesus waren, die waren trotzdem keine Friedensstifter. Die stritten sich, weil sie noch nicht mit Christus am Kreuz in der Gleichheit seines Todes gestorben waren. Und das konnten die ja auch nicht. Denn es war ja noch vor Golgatha. Darum konnten sie nicht mit dem Christus gestorben sein. Doch die Kinder Gottes heute, die können das, lesen wir mal in Römer 6, Vers 5, Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind, in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in seiner Auferstehung sein. Das ist doch ein schönes und wichtiges Wort für uns. Sieht uns der Herr Jesus als Friedensstifter. Wie heißt es denn in Römer 12, Vers 17 und 18? Da heißt es, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid vorsorglich für das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Jetzt kommt noch was. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebet mit allen Menschen im Streit? Im Frieden steht er Und nicht im Streit. Nicht im Unglauben. Und nicht in Fruchtlosigkeit. Im Streit zu leben, das wird nicht gut gehen. Und das richtet sich immer direkt gegen das Wort Gottes. Und damit auch direkt gegen Gott. Der Jakobus hat uns Folgendes mitgeteilt in Jakobus 4, Vers 1. Der schreibt da schreibt er, ist eine Frage, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Da haben wir die Ursache. Es sind Lüste, die in unseren Gliedern, in unserem Fleisch streiten. Das steht da. Unsere Sünden und all das, was nicht in die Vergebung gebracht wurde, all das Weltliche, woran unsere Herzen noch festhalten, all das sind Lüste, die in unseren Gliedern streiten. Wer sich nicht von den Lüsten trennt und sie nicht verurteilt vor Gott, der kommt nicht weiter. Der hat nicht den Glauben, den Gott bei uns finden möchte. Hat er nicht. Und da ist auch keine Liebe zum Herrn. Das ist dann eher so ein, so ein Pflichtbewusstsein. Das ist Religiosität. Und gerade die religiösen Menschen, die hatten den Herrn Jesus aus Neid überliefert. Lese ich mal vor. Und wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Jakobus 3, Vers 16. Da, wo wir mit anderen Menschen im Streit sind, müssen wir uns hier dem Wort Gottes unterwerfen. So viel an euch ist, lebet mit allen Menschen in Frieden, heißt es. es steht da nicht grundlos. Nicht umsonst, das sollte unser Bestreben sein, Frieden zu haben mit jedermann. Er hat uns doch seinen Frieden gegeben. Und wenn wir dem vertrauen, der uns liebt, dann wachsen wir auch im Glauben. Und wir sind still und wir hören auf sein Wort. Nur dann, dann sind wir nicht untauglich und auch nicht fruchtleer. Amen.